0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda und Yoga. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist gut in diese Woche gestartet. Mein Name ist Dr. Jana Schafberg, ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Buchautorin und Yogalehrerin. Und natürlich auch Mama von zwei kleinen Kindern, das darf ich hier nicht vergessen, das nimmt natürlich auch sehr viel Zeit ein und ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich in meinem Leben. Und ja, dieser Podcast besteht ja damit du dein einfach gesundes Leben leben kannst. Und ich glaube, das ist in der aktuellen Zeit, wo alles ein wenig anders läuft, als wir uns das vorstellen, wo wir viele Beschränkungen im Außen haben, ist das natürlich ganz wichtig, dass du hier für dich weißt, wie du das machen kannst. Deshalb möchte ich auch hier im Podcast einmal fragen, wie geht's dir? Und das meine ich ganz ehrlich, wie geht's dir wirklich? lass mich doch gerne per E-Mail oder auch per Nachricht auf den sozialen Medien mal teilhaben, wie diese Zeit gerade für dich ist, was vielleicht auch deine Herausforderungen sind, ein einfach gesundes Leben wirklich zu führen und ob es vielleicht irgendetwas gibt, wo du das Gefühl hast, da könnte ich dich unterstützen durch ein paar Ayurveda-Inputs, medizinische Inputs, alles, was hier natürlich in diesem Rahmen möglich ist, teile ich sehr, sehr gerne, denn ja diesen Podcast und auch alle Inhalte, die ich sonst mache, sind wirklich dafür da, dass du dein Leben gesund gestalten kannst. Bevor wir in die heutige Podcast-Episode gehen, möchte ich auch in diesem Kontext zwei Einladungen an dich aussprechen. Und zwar werde ich im Februar, vom 8. bis zum 10. Februar, ein kostenloses Ayurveda-Business-Training durchführen. Das heißt, wir treffen uns an drei Abenden und sprechen durch, was so die Essentials sind, um wirklich ein gesundes Health Business aufzubauen, also ein gesundes Gesundheitsbusiness, was nachhaltig und erfolgreich funktioniert und da eben mal so ein bisschen weggeht von diesen eigentlichen knallharten Business-Strategien, sondern mehr hin zu dem, wie dein Beruf zu einer Herzensberufung werden kann. Wie du hier auch für dich so eine ganz neue Ära des Arbeitens mit Leichtigkeit, Erfolg, Intuition und Herzblut ja für dich erstellen kannst. Denn ich glaube, wenn uns 2020 2021 gelehrt hat, ist, dass wir so mit dem, wie wir das bisher gemacht haben, vielleicht nicht immer ganz so weit kommen. Und da möchte ich gern meine Insights mit dir teilen. Das Live-Training ist kostenlos. Du darfst dich hier unverbindlich anmelden. Wie gesagt, wir treffen uns an drei Abenden. Am ersten Abend werden wir uns anschauen, was ein Fokus bedeutet in der Arbeit und wie wir hier ein starkes Angebot entwickeln können. Im zweiten Training schauen wir an, wie wir hier eine individuelle Preisgestaltung machen können und dabei auch unser Money-Mindset stärken können. Und im dritten Training schauen wir an, ja, wie wir unsere Sichtbarkeit online und offline hier authentisch umsetzen können. Du hörst vielleicht meine kleine Tochter im Hintergrund, die schaltet sich da auch gerade ein. Aber bei dem Training ist es tatsächlich so, dass du alle drei Trainings unabhängig voneinander besuchen kannst. Am meisten macht es natürlich Sinn, wenn du sie ja als Serie wirklich anschaust. Es wird überall eine Aufzeichnung geben und das sind hier so die besten Inhalte, die ich mit dir teilen möchte aus meinem Ayurvedic Business Kurs, der dann im Februar auch startet und über den ich dir dann natürlich auch gerne noch ein bisschen in dem Zuge erzähle. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Das Weitere, wofür ich hier schon mal eine Einladung aussprechen möchte, ist, dass wir natürlich auch überlegen, wie wir dich in deiner Gesundheit auch jetzt im Frühjahr wieder so richtig unterstützen können. Und dafür planen wir ein schönes Ayurveda-Angebot. Es wird darum gehen, wie du ganzheitlich in dein Ayurveda einsteigen kannst, wie du hier für dich wirklich lernst, wie du deinen modernen Ayurveda-Lebensstil für dich selbst kreieren kannst. Und da habe ich ein paar Überraschungen für dich bereit. Auch da wird es ein spannendes Programm geben. Und hier kannst du dich gerne schon mal unverbindlich in die Warteliste eintragen, deine E-Mail-Adresse ja für uns bereitstellen. Und dann können wir dich hier mit den Informationen versorgen, wenn es dann ganz, ganz bald losgeht. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. So, nun lass uns aber gerne in das heutige Podcast-Thema einsteigen, denn das hat natürlich auch ganz viel mit der ganzheitlichen Gesundheit zu tun und zwar habe ich heute ein spannendes Interview für dich mitgebracht. Ich spreche heute mit Ralf Skuban. Ralf ist nicht nur Buchautor, sondern auch ein ganz inspirierender und spannender Lehrer, vor allem, wenn es um die Philosophie oder auch Yoga-Philosophie geht und seine weitere große Passion, das Thema Atmung. Und Atmung ist ja natürlich etwas, was wir alle täglich machen, was wir sehr unbewusst machen und wo wir uns vielleicht gar nicht so viel Gedanken drüber machen, wie wir das in Anführungsstrichen richtig tun. Und hier nimmt uns Ralf einmal mit und zeigt uns, wie wichtig das bewusste und richtige Atmen ist. Was passiert, wenn wir das vielleicht für uns nicht so umsetzen oder da auch in unseren Mustern drin sind und das gar nicht so merken? Stichwort, dass wir vielleicht immer mit offenem Mund atmen. Und er erklärt hier auch ganz anschaulich und spannend, ja, warum es gar nicht so Sinn macht, dass wir manchmal sagen, atme ganz tief ein und aus, wie wir das manchmal im Yoga hören. Ralf hat hier einen unfassbar tollen Background, also er kann da wirklich sehr, sehr viele wissenschaftliche Aspekte mit reinbringen. Er bringt sehr viele Punkte mit in das Interview, die ich so noch nie gehört habe, die du vielleicht auch nicht kennst. Und ja, wie immer bist du herzlich eingeladen, das einfach anzuhören, das für dich mitzunehmen, was für dich stimmig ist und das, wo du vielleicht sagst, das sehe ich anders, dann auch einfach natürlich so noch einmal zu reflektieren. Ralf hat gerade zu diesem Thema auch ein spannendes neues Buch herausgebracht, das heißt die boteiko methode und hier geht es wirklich auch um die Atmung per se, aber auch um verschiedene Artentechniken. Wir werden in dem Interview auch auf dieses Buch eingehen und ich hatte schon die Gelegenheit, in das Buch reinzulesen. Es ist sehr, sehr umfassend, aber bringt ganz, ganz viele Informationen mit. Von daher, wenn dich das anspricht, wenn das spannend für dich ist, kann ich dir das wirklich als Lektüre auch noch ans Herz legen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ich habe mich zwischendurch zurückversetzt gefühlt in die Zeiten des Medizinstudiums Physiologie, Vorlesung, zweites, drittes Semester, als Ralf mir wirklich da nochmal ganz spannend die Zusammenhänge erklärt hat und ja, ich freue mich natürlich total zu hören, wie du dieses Interview fandest und was du daraus mitnimmst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, euch den heutigen Interviewgast vorstellen zu dürfen und auch das spannende Thema, über was wir sprechen, denn es geht uns alle was an, dieses Thema, unsere Atmung. Und dafür habe ich einen absoluten Experten eingeladen und das ist der Ralf. Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass du hier bist.
1: Hallo, ja, Jana, Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
0: Ich habe ja vorab schon ein paar Informationen über dich geteilt, aber ich finde es immer ganz toll, wenn meine Interviewgäste sich auch nochmal selber vorstellen. Deshalb erzähl uns doch mal, wer bist du und ja, was machst du so auf dieser Welt?
1: <lacht> also, <lacht> mein Name hast du ja schon gesagt, Ralf, vor 55 Jahren geboren und das Erste, was ich machte, war natürlich den ersten Atemzug. Das ist die Voraussetzung. Was ich in den letzten Jahren beruflich gemacht habe, also großen Teil meines beruflichen Lebens drehte sich ähm, um, um soziale Arbeit. Ich habe 25 Jahre lang einen Betrieb geführt, eine Einrichtung für Schwerstpflegebedürftige, überwiegend Demenzkranke und die, all die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, ganz verschiedene Einflüsse, die ich da hatte, haben, haben letztlich auch dann dazu geführt, dass ich mich mit anderen Fragen beschäftigt habe. Ich habe ja viel Sterben erlebt. Mhm. Der Tod war da einfach was ganz Alltägliches, Normales, auch gar nicht in einem schrecklichen Sinne, aber man muss schon sehr dumpf sein, wenn man nicht dann, also dumpf, nicht dumm, dumpf sein, wenn das gar keine Spur hinterlässt und dann fing halt irgendwann so das Fragen auch an und ich beschäftigte mich mit, ja, mit philosophisch-spirituellen Fragen, ähm, begann zu lesen und das Ganze mündete dann irgendwann dahin, dass ich selbst begann zu schreiben und dann begann ich zu schreiben. Und dann bekam ich Anrufe und dann begann ich zu unterrichten, ohne jemals Schüler gewesen zu sein. Ich war eigentlich ohnehin immer Autodidakt mein ganzes Leben lang. Und was ich jetzt die letzten zehn Jahre jetzt eigentlich mache, ist, dass ich ähm, in dieser Yoga-Welt unterrichte. Sehr viel Philosophie, Yoga-Philosophie ähm, und Atemarbeit.
0: Mhm.
1: Genau, das ist, sind die wesentlichen Stationen. Und das letzte mache ich ja jetzt noch. Und das Atmen, das mit dem Atmen, das ist jetzt immer mehr so, in den letzten Jahren immer mehr ein Fokus geworden. Auch in meinem Publizieren, in meinem eigenen Erleben. Und was ich vor einigen Jahren begonnen habe, ist therapeutische Atemarbeit. Ich mache sehr viel therapeutische Atemarbeit mit Leuten, die nicht nur Leute, die Atemprobleme haben, aber viele dann, bei vielen sind es die Probleme, die zu, die zu mir führen. Asthma. Panikattacken, so Kreislaufthemen, mhm. ähm, Schlafstörungen, Depressionen, verschiedenste Dinge. Ähm, in der Regel haben sie dann auch schon eine ähm, große Odyssee hinter sich, waren bei vielen Ärzten und Therapeuten auch und haben da irgendwie dann doch nicht wohl die Hilfe für sich gefunden, die sie sich erhofft hatten und kommen dann so zum letzten Rettungsanker Atem und die Erlebnisse, die ich da habe, die sind dann sehr schön und sehr lohnend, weil es es ist ein großes Geschenk, dann zu sehen, dass jemand in so einem Einzelcoaching, ich mache viele Einzelcoachings auch, noch noch geht's. ich weiß nicht wie lange noch, es wird immer mhm. mehr, dass dann nach einigen Wochen so viel mehr Wohlsein möglich ist und so viele Dinge kontrollieren können, die man vorher nicht mehr kontrollieren konnte, allein über den Weg Atmung. Das ist einfach faszinierend.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast auf deinen Weg und natürlich auch diese Entwicklung, ja, dass man das quasi oder dass du das erst so ganz praktisch natürlich deine Erfahrung in der Einrichtung, die du geleitet hast und dann zum Philosophischen und dann zur Atmung. Ist denn gerade die Auseinandersetzung mit philosophischen Themen hin zur Auseinandersetzung theoretisch wie natürlich auch praktisch mit der Atmung, war das für dich eine logische Konsequenz, dass das so als nächstes kommt oder ist das eher ich sage mal in Anführungsstrichen, ein Zufall gewesen, dass es dich dahin geführt hat?
1: Eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es noch nicht mal was wirklich Verschiedenes. Mhm. Denn es ist ja so, dass also wir sagen Philosophie und verwenden so ein Wort, wenn wir von Yoga-Philosophie sprechen. Und in unserem Kopf geht dann immer gleich so, ein, so eine Schublade auf und da heißt es, ah, da ist also Theorie und da sind viele Worte und mhm. Gedanken vielleicht. Und dann haben wir die andere Schublade, da steht dann Praxis drauf und da tun wir dann das, das meistens ja die Körperarbeit im hin, wenn wir heute über Yoga reden oder vielleicht dann auch das Atmen, vielleicht sogar noch etwas meditieren. Und diese, diese Scheidung zwischen der Idee Theorie und Praxis findest du in, in der Yoga-Philosophie nicht. Genauso wenig übrigens, wie du sie in der antiken abendländischen Philosophie mhm. findest. Da gibt es nicht die Theorie und das Praktische, sondern es sind, sind alles Aspekte eines, eines Seins halt, ja andere Draufsichten. Und was jetzt... Ähm, die alte Yoga-Philosophie anlangt, die alten Texte, beginnend mit dem yoga Sutra und dann später hin auch zu den Hatha schriften ähm, die sind ohnehin zutiefst durchdrungen von der Idee, Atem, ausgehend von der Idee, dass es die, die Kraft ist, die uns nährt, unsere Lebenskraft schlägt und einfach. Ja. Machst du den ersten Atemzug nicht, beginnt dein Leben nicht und hm. im letzten, ich habe sehr viele sterben sehen, ihre letzten Atemzüge gesehen, mit einer letzten Ausatmung endet es. Ja. Diese dieses Einmal-Einatmen und am Ende-Ausatmen ist so der Rahmen deines ganzen Lebens überhaupt.
0: Mhm.
1: Und um, ums Leben geht es dann. Und um es noch konkreter zu machen, das Yoga-Sutra, das ja also auch so viele so schätzen, ähm, die erste konkrete Methode, die der Autor Patanjali da dem werdenden Yogi oder wie auch immer an die Hand gibt, um etwas mehr geistigen Frieden zu erfahren, die erste konkrete Methode ist, ähm, zum Atem hinzugehen. Das war mhm. immer schon der Weg in vielen Kulturen. Und deswegen ist es eigentlich gar kein gar nicht mal eine Bewegung von dem einen hin zum anderen, sondern es ist sowieso immer da. Mhm. Allerdings ist es in meinem praktischen, beruflichen Tun, hat sich das, das Gewicht dann doch über die Jahre jetzt verschoben. Und in den letzten Jahren wurde es immer mehr auch dann sehr konkrete, anfassbare Atemarbeit. Und dann das Therapeutische. Und das ist dann sehr geerdet, auch sehr körperlich und gar nicht immer nur philosophisch, aber irgendwie ist trotzdem immer alles da, weißt du? Der Atem ja. ist dir so nah und nicht funktioniert, da ist schon Angst und das wird existenziell. Und sie haben Probleme und so Atem, Leben, Geist, Seele, das ist alles. Das ist so, das ist immer da.
0: Das ist, das ist immer, immer da. Ja.
1: Das ist getrennt werden.
0: Ja, schön, sehr spannend. Du hast es gerade schon gesagt eben die Lebensenergie, wir sagen ja auch nicht umsonst im Yoga Pranayama, dass wir Atemübungen machen, das fließt ja da alles rein und es gibt eben unserem Leben den Rahmen ja, mit der Einatmung, der ersten und der letzten Ausatmung. Trotzdem, da würde mich deine Meinung interessieren, erlebe ich es häufig im Alltag, dass es ja nun mal grundsätzlich so ist, dass jeder von uns oder die meisten von uns atmen ja in irgendeiner Art und Weise, aber sich denen gar nicht so bewusst sind, was da eigentlich alles dahinter steckt, was das mit unserem gesamten Sein macht, sondern das natürlich einfach so fast schon automatisiert mitläuft und ähm, gar nicht als was ganz Besonderes wahrgenommen wird. Wie erlebst du das, sagen wir mal, in unserer Gesellschaft? Wie ist der Atem da von der Allgemeinstellung und wie atmen auch die meisten Menschen so in ihrem Alltag?
1: also Zunächst mal ist es... Ganz so, wie du es auch jetzt gesagt hast, so, wir nehmen ihn als etwas Gegebenes hin und kümmern uns nicht weiter um ihn. Und die meisten von uns gehen auch einfach davon aus, dass er schon immer richtig macht, was er machen soll. Und es gibt sogar Leute, sogar Mediziner, ich habe in der Literatur sogar das immer wieder mal gesehen, wo sogar Mediziner sagen, am besten ist es, man kümmert sich nicht darum und nimmt den auch nicht mal wahr. Das wäre schon mal gar nicht der Weg des Yoga. Es ist aber auch aus meiner Sicht natürlich nicht ein vernünftiger Weg, mit ihm umzugehen. Also wir kriegen schon ein Geschenk mit auf die Welt, nämlich da funktioniert. Da schau dir ein Baby an, wie es atmet, mhm. das Bräuchlein geht so. Die Brust ist jetzt sehr ruhig. Das Baby atmet durch die Nase. Es kann noch gar nicht gut durch den Mund atmen, weil der Atemweg der vom Mund in die Lungen ist ähm, nicht ganz auf. Mhm. Weicher Gaumen und Glottis berühren einander. Und es atmet einfach natürlich, hat ihm niemand erklären müssen. Wenn wir so weiter als natürliche Wesen leben könnten, wäre das auch nie ein Problem. Es ist aber so, dass der Atem dann am Ende im Leben auf alles reagiert, was geschieht. Er ist ein unheimlich feiner Spiegel und das kann man sehr einfach auch nachvollziehen, wenn man sich nur mal daran erinnert, wie ist es denn eigentlich, wie atme ich denn, wenn ich besonders traurig bin oder wenn ich zornig bin, wenn ich euphorisch bin oder ganz gelassen bin. Wenn man sich das mal ansieht, dann wird man merken, dass jeder Zustand seinen Spiegel im Atem hat. Wenn es stressig zugeht, atme ich anders als wenn es ruhig ist, wenn ich was Falsches gegessen habe, hat mich anders, als wenn ich vernünftig gegessen habe und, mhm. und, und, und. Und dieses Leben, das wir dann so führen, das vor allem heutzutage sehr stressbestimmt ist, auch sehr zerrüttet und nicht nicht sehr fokussiert, tausend Baustellen gefüllt, das zerrt daran. dran. Das verändert den Atem. Der Atem hat nämlich die Eigenschaft, ähm, ein gewohnt, gewohntes Muster anzunehmen. Ich, ich sage es ein, ein ganz einfaches, zurzeit mhm. auch drastisches zu beobachten bei Kindern. Es gibt mehrere aktuelle Studien, die zeigen, dass über die Hälfte der Kinder, fast 60 Prozent, chronische Mundatmer sind. Ja, da hängt der Kiefer nach unten, der Mund geht auf, meistens schauen sie dann auf ein Handy noch und dann atmen die durch den Mund. Und das ist ein, einfach ein gewöhntes Atemverhalten. Wenn du dem Bub, dem Bub oder dem Mädel sagen würdest, dann macht den Mund zu, hättest ein Problem mit dem Atmen, ja? mhm. weil die Nase dann dicht macht mit der Zeit, wenn du immer durch den Mond atmest. Ähm, das nur als ein Beispiel von, von, von vielen Atemmuster prägen sich einfach ein. Das, wir, wir nehmen Gewohnheiten an, ja? und dann stellt sich der Körper versucht dann irgendwie damit zurechtzukommen. Und was wir deswegen beobachten ist, dass ein Leben, das sehr weit weg ist von einem natürlich sein, wie es war, als wir auf die Welt kamen. Denaturiert natürlich auch den Atemprozess. Und okay. das merkst du gar nicht, weil sich das über Jahre so also im Prinzip einschleicht und aufbaut. Und wie, wie du schon sagtest, wir schauen ihn nicht an, wir beobachten ihn nicht, wir kümmern uns nicht. Mhm. Schon gar nicht übrigens darum, wie wir beispielsweise nachts atmen. Wie atme ich denn nachts? Und dysfunktionale Atemmuster, wie man aber sagt, also Atemmuster, die sich nicht auf gesunde, natürliche Weise vollziehen, sind, da trifft der Begriff wirklich, sind pandemisch, mhm. dramatisch. Auch und gerade nachts übrigens, obstruktive Schlafapnoe ist ein Thema. The Lancet hat neue Zahlen veröffentlicht: Eine Milliarde weltweit leiden unter obstruktiver Schlafapnoe.
0: Kannst du also, das kurz für alle erklären, die das nicht kennen?
1: Ja, so ein, ähm, ein Kollabieren der oberen Atemwege während der Nacht, was dann dazu führt, dass immer wieder Atemaussetzer eintreten, mhm. teilweise bis zu 90 Sekunden, zerrüttet den Schlaf, die Schlafqualität, die Biochemie und hat eine Vielzahl Korrelationen zu chronischen Erkrankungen und großen Problemen. In den modernen Gesellschaften sind es über ein Drittel der Leute, der Menschen. Ja. Also die noch, nicht einmal zwei Drittel, noch nicht einmal zwei Drittel der Menschen haben überhaupt nachts noch einen vernünftigen, normalen Atem. Ähm, und am Tag sieht es nicht viel besser aus. Und das hat Folgen. Also es hat Ursachen, die liegen im Leben im Stress, im Druck, in der Art, wie wir uns ernähren, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir in zu überheizten Räumlichkeit, Räumlichkeiten leben und im Nebenbei in der Auffassung, dass es auch gut und richtig wäre, immer so viel und so groß zu atmen, wie nur möglich. Das ist mhm. sehr gut, der Auffassung. Es gibt, es gibt keine wissenschaftliche Studie, die es jemals hätte bestätigen können oder die davon handeln würde, dass es aber ein fast nicht ausrottbarer Mythos. Wir können darüber noch gerne reden.
0: Also du meinst dieser Klassiker, atme tief ein und aus.
1: Ja. Dieser Klassiker, das genau. Wenn, 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 wenn jemand zu mir dann tief sagt, dann frage ich immer nach, was meinst du mit tief? Weil <lacht> in der Atemarbeit ist es ein Begriff, der nicht sehr ähm, hilfreich ist, weil er nicht genau sagt, worum es geht. Und weißt du, wenn du sagst, atme tief, dann wird es für die meisten wird es bedeuten, ich nehme einen großen Atemzug, einen richtig dicken Schluck. Für mich auch. Mhm. Für manche wird es aber bedeuten: Ich atme tief nach unten. Also die Dame oder der Herr, der vielleicht jetzt gerade eine Atemanleitung mir gibt, meint wohl, ich soll irgendwie Bauchatmung machen, atmung was immer. Ähm, allein sowas zeigt schon, dass solche Begriffe nicht sehr klar sind. Mhm. Aber die meisten Menschen atmen tief im Sinne von groß. Sie meinen das und sie denken, das sei gut. Und äh, unsere ähm, Yoga, Wellness, Sport, Kultur propagiert es auch sehr. Es ist auch nichts Böses daran, es ist, einfach, es ist auch gut gemeint. Allein ist es so, dass es keinen einzigen Beleg dafür gäbe, dass es sinnvoll wäre. Tatsächlich ist es ungefähr so sinnvoll, wenn du jemandem sagen würdest, wir brauchen Nahrung. Nimm so viel wie möglich, du nur kriegen kannst, weil das ist gesund. Also hau so richtig rein, fress dich voll von morgens bis abends, das sei gesund. Und es gab in unserer Kultur sogar mal eine Zeit, wo, wir das, wo Menschen das dachten. Mhm. Wo es, wo es als schick galt, korpulent zu sein. Also, ja, da waren dann die armen Leute auf dem Feld, die die schwere Arbeit verrichten mussten, vielleicht im Dienste der korpule korpulenten Blassen. Mhm. Menschen. Und man dachte, es sei, die machen die ungesunde Arbeit das gesund. Beim Atem ist es ganz ähnlich. Es gibt es, weißt du wahrscheinlich auch als Ärztin, für die Atmung gibt es ebenso ein sinnvolles Maß wie fürs Essen. Und nichts kann es deutlicher, ähm, eigentlich so, so, so ein Highlight darauf geben, wie einen Zustand, den wir die akute Hyperventilation nennen. Akute Hyperventilation heißt, vielleicht die Zuhörer, manche schauen ja gerne Sendungen wie den Bergdoktor zum Beispiel oder andere <lacht> medizin -Soaps. Und Da hat man ja manchmal so Patienten, die in riesiger Panik sind und ganz fest atmen. <lacht> mhm. Was passiert jetzt, wenn jemand so weiter atmet und nicht aufhört? Letztlich wird er ohnmächtig ist seine letzte Rettung, dann würde er nicht aufhören, so zu atmen, würde er sterben, weil er so viel atmet. Was passiert in der akuten Hyperventilation? Es wird in kürzester Zeit jede Menge CO2 aus unserem System sozusagen herausgeblasen und das Erste, was passiert, ist, dass Blutgefäße sich verengen im Bereich des Herzens, im Gehirn, so stark, dass Ohnmacht eintritt. Und dann normalisiert sich die Atmung wieder. Es ist die akute Hyperventilation, die nicht so häufig vorkommt. Aber zwischen der akuten Hyperventilation und einer gesunden, normalen Atmung gibt es eine riesige Wandbreite. Es gibt eben nicht nur richtig oder ganz falsch, sondern es gibt gesunde Atmung. Es gibt total verkehrte Atmung, die mich sogar in die Ohnmacht treiben kann. Und dazwischen gibt es jede Menge. Und das Thema, an dem ich da sozusagen dran bin, ist das, wenn Menschen regelmäßig etwas zu viel atmen. Mhm. Es gibt ein gesundes Volumen in der Menge, man drückt es in Litern aus, und ähm, da kann man der Fachliteratur auch überall entnehmen: so vier bis sechs Liter in der Minute in Ruhe ist ein vernünftiges, eine vernünftige Menge Luft, die man als Erwachsener so ein- und ausatmet. Und wenn man jetzt da immer drüber ist, weil man so viel Stress vielleicht erfährt, weil man sich nicht gut ernährt, ähm, weil man Sorgendruck hat, weil man vielleicht ähm, traumatische Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit. Ähm, das sind so typische Gründe, die dazu führen können, dass Atmung sich verstärkt, und zwar konstant, im Sinne einer Gewohnheit. Und dann verändert es die Biochemie des Körpers. So wie bei dem Akuten, mhm. aber im chronisch und nicht so stark. Und mit der Zeit produziert es eine Vielfalt ähm, von Symptomen. Und entdeckt worden ist, dass dieser Zusammenhang schon vor 150 Jahren von einem Arzt in den Vereinigten Staaten, der die rückkehrenden Soldaten des amerikanischen Bürgerkriegs behandelte, und zwar der die behandelt, die nicht in Kriegseinsätzen waren, denen es aber so schlecht ging. Und die hatten Probleme wie Herzenge, hm. die hatten Albträume, die haben, immer, die haben Herzschmerzen gehabt, Atemnot, Schlaflosigkeit, Depressionen und, 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 und ein Riesen, sehr viele Herzprobleme aber die hatten alle gesunde Herzen. Und er nannte es dann das Irritable Heart Syndrome, also das nervöse Herz sozusagen, mhm. für das später ähm, viele, viele weitere Begriffe noch geprägt worden sind. Die gingen aber alle in die gleiche Richtung bis hin zur Hypochondrie. Aber da sind Menschen, und das werden immer mehr, die erfahren sehr belastende Symptome, und zwar sind zum somatisch da, aber die Medizin findet da nichts. Hm. Und was sie gemeinsam haben, und da wird die Literatur da auch immer breiter, ist, dass, sie, dass die Atmung nicht so geht, wie sie gehen sollte. Dass sie immer in einem zu viel ist. Immer in einem zu viel. Und dann verändert sich die Blutchemie und dann kommen Symptome.
0: Ja. Also das heißt, dass zu viel einfach nochmal vom Verständnis ist, dass ich zu viel Volumen aufnehme oder dass ich zu schnell atme und dadurch ein zu viel generiere?
1: Es sind immer diese zwei Punkte, die ineinandergreifen. Ja. Atmung hat, hat einen Rhythmus, ein Timing, ja. wir sagen Respirationsrate, wie viele Atemzüge macht da jemand in einer Minute zum Beispiel. Und dann haben wir das Volumen. Das Volumen in einem Atemzug oder das Volumen in einer Minute. Die beiden Dinge agieren. Mhm. Und man kann jetzt nicht, man kann es nicht ähm, darauf reduzieren, dass man sagt, ähm, wenn man nur langsamer atmet, atmet man nicht schon zu viel.
0: Mhm.
1: Jemand kann, weißt du, ich gebe dir viele Zuhörer kommen ja vielleicht auch aus der Yoga-Welt, so wie wir beide. Ja. Wenn du dir vorstellst, du würdest jetzt ähm, dich in einer Minute zweimal von unten herauf bis oben ganz füllen, wieder ausatmen und dann zwei Atemzüge machen, aber du füllst dich vollständig. Ja? Dann hast du in diesen zwei Atemzügen ungefähr acht neun Liter eingeatmet und wieder ausgeatmet. Und das ist schon das Doppelte eines gesunden Volumens in der Minute obwohl du doch so langsam atmest. Also die beiden Dinge spielen zusammen. Man kann es nicht so gelöst, losgelöst sagen. Aber im Alltag wirst du es dann doch so beobachten, dass, Menschen, die, dass viele Menschen beschleunigt atmen, dass viele Menschen oft durch den Mund atmen, viel öfter, als es ihnen selbst bewusst ist, auch nachts oder mhm. gerade. Und äh, wenn sie in den Mund atmen, dann geht es in die Brust. Und dann entsteht insgesamt ein dysfunktionales Atemmuster. Man kann das Pferd andersrum ganz gut aufzählen, sich angucken, was, wie sieht denn ein gesunder Atem eigentlich aus? Einer, der mich nähert mhm. und und trägt durchs Leben. Der geht durch die Nase, die viele lebenswichtige Funktionen erfüllt. Da geht nach unten in den Zwerchverraum, Das, wenn du dir so vorstellst, wie so ein, ein Band. Oberhalb des Bauchnabels, vielleicht so wie so ein breiter Gürtel um den Körper herum verlaufen. Das ist sozusagen der natürliche Arbeitsbereich des Zweifels. Nase nach unten. Er ist tendenziell langsam. Er ist loslassend, also entspannend in die Ausatmung hinein. Und er ist leise. Die, La die, die Hörbarkeit des Atems ist ein ganz wichtiges Kriterium. Menschen, die in einer starken Atmung sind, in einem erhöhten Minutenvolumen haben in der Regel oder oft auch da hört man den hört man atmen wenn das du neben ist an, das
0: schnaufen oder was wir
1: ja schnaufen ist ein anderes, genau ja. weil, selbst wenn er durch die Nase atmet nur mhm. und sie produzieren viele andere Atemgeräusche sie zeufzen, sie gähnen häufig sie husten sie räuspern sie schneuzen alle möglichen Dinge und wenn du neben jemanden sitzt der gesund ist entspannt atmet den hörst du nicht mhm. Babys hört man auch nicht. Man muss sich eigentlich immer wieder ein Baby vergebärden. Allerdings die atmen ein bisschen schneller als wir. Aber wenn man sich so ein Baby ansieht, so ein Baby weiß, wie man atmet. Ja? Da weiß es der Körper selber.
0: Ja, ja. Und
1: dann verändert das Leben die Atmung leider immer wieder.
0: Sehr spannend. Vielen Dank. Ähm, bevor wir da vielleicht auch gleich reingehen, was wir alle für uns selber da im Alltag tun können, würde mich noch interessieren, du hast es vorhin schon angesprochen, dass du sehr viele Menschen unterstützt, die ähm, Krankheitsthemen mitbringen. Ja, du hast äh, schon ein paar genannt. Nimm uns doch da vielleicht noch mal kurz mit rein. Wenn die Menschen zu dir kommen, du hast es vorhin gesagt, dass sie vielleicht bei einem Therapeuten oder Arzt da ja auf diese Themen nicht so hingewiesen wurden und das dann mit dir anschauen. Gibt es da gewisse Artenmuster für verschiedene Erkrankungen oder ist das höchst individuell, weil das sich immer aus dem zusammensetzt, was wir in unserem Leben einfach so an verschiedenen Dingen erlebt haben? Und was ist dann deine Herangehensweise, wenn jemand mit einer Symptomatik kommt? Wie gehst du davor, um eben über die Atmung da einen Zugang zu finden?
1: Also zunächst mal die, die zu mir kommen. Wenn sie wegen Krankheitssymptomen kommen, haben alle dysfunktionale Atemmuster. Und im, Im Wesentlichen läuft es immer wieder auf die gleichen Dinge hinaus. Also sie benutzt zu wenig ihre Nase. Das ist mhm. ein Grund. Das heißt, sie atmen vielen den Mund, wissen das nicht, weil es kein Bewusstsein da ist. Wenn du jemanden fragst, atmen, wie atmest du dann immer durch die Nase? Und wenn man hm. wirklich bewusst beobachten würde, würde er merken, dass es verschiedenste Gelegenheiten im Alltag gibt, die ob, ob, ob schon nicht physisch fordernd, er doch dann in die Mundatmung gehen würde. Dann geht der Atem in die Brust, sie atmen zu schnell oder der Atem ist erratisch, es sind unnatürliche Atempausen, wo sie dann nicht hingehören, also es ist kein schließendes Gleichmaß da. Die Nacht ist oft ein Problem, wir haben Phänomene wie Schnarchen, Schlafapnoe, also es ist eigentlich so ein ganzes Array, aber was sie die gemeinsam haben, ist, dass sie nicht in diesem natürlichen Atemmuster sind, das dass wir uns vorhin angeguckt haben. Nase nach unten, langsam, loslassen, leise. Das haben sie nicht gemeinsam. Und dann haben sie unterschiedliche Symptome. Jetzt wiege ich ran, damit du, damit, damit es Sinn macht, damit man begreift, warum, was man da macht. Wäre noch ein, ein Punkt, den wir uns kurz angucken müssten, ähm, was die Folgen anlangt, wenn jemand in diesem zu viel ist, über das wir vorhin gesprochen haben. Ja. Einen mhm. habe ich, hab ich schon genannt. Wenn wir im zu viel atmen sind, dann möchten sich unsere Blutgefäße verengen. Die verengen sich, ja, weil die Blutgefäße, die Muskulatur darin und auch in vielen anderen Stellen des Körpers, da braucht es eine bestimmte Menge an Kohlendioxid im System, damit der Atemprozess sich gut vollzieht. Ja. Für die ja. Zuhörer vielleicht mal, ohne Kohlendioxid im Körper gibt es überhaupt keine Atmung. Mhm. Weil, der, weil CO2... Den gesamten Atemprozess und den Atemantrieb reguliert. Es gibt ja sogar eine Krankheit, eine sehr seltene, wo keine CO2-Sensitivität da ist. Das passiert im Gehirn. Nachts ist es bei diesen Menschen oft der Fall. Dann atmen die gar nicht mehr
0: mhm. und
1: merken noch nicht mal, dass sie ersticken. Ja. Weil der Atemprozess dreht sich ums CO2 und nicht ums Sauerstoff. Sauerstoff ist beim Atmen nicht das Problem. CO2 ist ein Problem. Und was passiert jetzt, ähm, und darauf beruht dann diese Atemarbeit, die ich viel mache, die auf dieser Buteiko-Methode beruht. Ähm, was passiert, wenn jemand konstant im Zu viel ist? Er verliert konstant mehr CO2 als, als notwendig oder als sinnvoll dann entsteht etwas, was schon 1904 beschrieben worden ist, vom Vater von Nils Bohr, dem Nobelpreisträger für Biochemie. Der Vater Christian Bohr hat 1904 gesehen und das findest du auch in jedem guten Medizinbuch etwas gesehen, was nach ihm jetzt dann auch dann benannt wurde, der sogenannte Bohr-Effekt. Und er hat gesehen, dass CO2, die Menge von CO2 dafür sorgt, dass das und wie viel Sauerstoff vom Blut in die Zellen kann. Ganz einfach ausgedrückt, wenn jemand viel atmet, im Alltag Stressatmung, ich übertreibe jetzt. Dann ist er ein CO2-Mangel und im CO2-Mangel bindet sich Sauerstoff stärker an rote Blutkörperchen, als wenn mehr CO2 da ist. Die Hämoglobin-Sauerstoff-Affinität nennt man das.
0: Mhm.
1: Und dann entsteht die absurde Situation, dass das Blut zwar überreichlich voll ist mit Sauerstoff, bei uns allen das ist es immer 697, 98 Prozent gesättigt. Ja aber es kommt trotzdem nicht ausreichend in die Zellen hinein. Und dann hat man auf, auf der Blutebene hast du einen CO2-Mangel und das führt am Ende zu einem, zu einem Sauerstoffmangel auf Zellebene. Und dann passieren Krankheiten. Und das ist der, der Ansatz dieser Atemarbeit.
0: Mhm.
1: Mhm. Und die Atemarbeit, was sie versucht, ist letztlich, den Körper wieder daran zu gewöhnen, etwas mehr CO2 in seinem System zuzulassen, eine physiologisch richtige Menge damit auch wieder die Abgabe von Sauerstoff in die Zellen reibungsloser passieren kann. Und ich gewöhne dann in den Atemtrainings die Leute mit, ähm, jede, die üben für sich, jeder muss dann am Tag 40 bis 60 Minuten üben während dieser Coaching-Phase. Und sie trainieren sozusagen ihre CO2-Toleranz wieder nach oben. Mhm. Der Atem ruhiger, sanfter und die Symptome verschwinden meistens in kurzer Zeit. So also ein Paradebeispiel ist Asthma. Asthmatiker haben eine absurde Situation. Sie, sie schnaufen wie die Teufel so viel. Luftvolumen, das die in der Minute atmen, ist oft dreimal so groß wie beim Gesunden. Aber sie haben da und das Gefühl, sie kriegen keine Luft. Ja. Und in akuten Anfällen dann verengen sich auch noch die Atemwege massiv und sie sind entzündet und verschleimt und dann kriegen die keine Luft mehr. Und dann greifen sie zu dem Reliever als einziges als einziges Rettungsmittel, damit die Atemwege wieder aufgehen. Wenn die allerdings trainieren, weniger zu atmen, statt, statt 18 Liter in der Minute, 5, das dauert ein bisschen, dann verengen sich ihre Atemwege nicht mehr. Dann hören die, hören die Entzündungen in den Atemwegen auf. Sie verschleimen nicht mehr. Mhm. Sie brauchen immer weniger Medikamente. Sie brauchen vor allem keine Reliever mehr. Und gerade bei Asthma ist Boutheco übrigens unglaublich erfolgreich. In zahllosen Studien. Vor kurzem auch eine bei uns in Bayern, Bad Reichenhall, durchgeführt worden. Die Ärzte sind nicht und die, und die Theoretiker sind nicht alle eins mit den Begründungsstrategien, warum das so ist, aber das Atemnormalisierung mhm. ähm, zu viel, viel mehr Gesundheit führt, zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen, das ist einfach unbestritten und es muss einfach jetzt mehr unter die Leute. 15 der Kinder haben Asthma. 15 ja, der Wahnsinn. Kinder
0: haben. Bei den
1: Erwachsenen sind es noch acht. Weltweit eine der häufigsten Erkrankungen überhaupt. Ich glaube, die häufigste chronische Erkrankung überhaupt. Sie nimmt ständig zu und keiner, es, keiner kann sagen, wieso. Es gibt tausend Trigger. Ja, aber hm. es, man weiß nicht, was Find eine Ursache ich. ist. Ja. ja. Und man kann, Asthma ist wirklich, Asthma ist einfach zurückzukriegen wieder. Ich bin selber immer wieder erstaunt über ähm, wie viel mehr an Wohlsein entstehen kann in kurzer Zeit und Leute dann in eine eigene Atemkompetenz kommen. Auch Panikattacken ist so ein großes Thema. Ja? Mhm. In Panik atmen die Leute wie verrückt. Und dann müssen sie nur daran denken, dass eine Panik kommen könnte, dann atmen sie schon stärker und dann kriegen sie ihre Panik.
0: Mhm. Ja.
1: Manchmal wachen sie auf nachts in Panik. Und, <lacht> ja. und wenn die lernen, weniger zu atmen, dann können die ihre Panikattacken kontrollieren weil das bei Panik und Hyperventilation korrelieren immer.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ja, eigentlich was die Arbeit macht, ist Art und Normalisierung.
0: Spannend. Ja, ich habe mich jetzt am Anfang deiner Ausführung sehr an, ich glaube, drittes Semester Physiologie <lacht> zurückversetzt gefühlt mit Bohreffekt und den Sättigungen. Und das finde ich so spannend, weil, danke auch, dass du das so ausgeführt hast, weil natürlich die, die nächsten logischen Schritte sind dann wahrscheinlich die, die nicht ganz so bekannt sind. Ne? Also diese physiologischen Vorgänge, aber du hast das so schön zusammengefasst, dass es das sehr verständlich ist. Das Ganze hat ja eine Methodik, die du jetzt gerade auch schon benannt hast. Kannst du uns da nochmal mitnehmen, was jeder jetzt sofort schon für sich zu Hause machen kann, um in diese Methodik reinzustarten, ähm, um jetzt schon die ersten Schritte zu machen?
1: Also das Erste, was keine Zeit kostet, kein Geld kostet, kein, es kostet nur, in Anführungszeichen, es, Anführungszeichen äh, Bewusstheit. Das heißt, auf Nasenatmung umstellen, 24 mhm. Stunden. Auch im Sport, auch im Sport wenn man nicht gerade an einer Leistungsgrenze ist. Aber wenn, nehmen wir mal also zu Joggen, viele Menschen joggen gern oder machen so rhythmische Sportarten, vielleicht Rodern, was es alles noch so gibt, Laufen, Wandern. Das sind physische Aktivitäten, die normalerweise von ihrer Belastung her so sind, dass man als erwachsener Mensch problemlos dabei einfach durch die Nase atmen können sollte. Wenn, wenn man bei Alltagshandlungen merkt, jetzt muss ich in den Mund gehen, sollte man sich klar sein, dass man jetzt an einem Punkt ist, an, an dem Punkt seiner eigentlichen Leistungsgrenze, an dem Punkt, wo so viel CO2 im System anfällt, dass man, dass der Körper wo es nur noch mit dem Mund schafft, es wieder auszuatmen. Da ist also wenig CO2-Toleranz da. Und die wird einfach allein schon dadurch, dass ich mich daran übe, die Nase zu benutzen. Dann geht sie ja auch wieder auf. 40 Prozent der Leute leiden, leiden chronisch unter Nasenverstopfung. Mhm. Das ist die Hauptbaustelle von hno ärzten Die Nase macht umso mehr zu, je stärker man atmet. Und je stärker es in die Brust geht. Boutique heute dafür eine Begründung übrigens. Die ist umstritten. Aber sie, aber sie, passt sehr gut in die ganze Idee. Die Begründung ist nämlich, dass das eine Kompensationsstrategie des Körpers ist. Er versucht irgendwie zu verhindern, dass der dass da jemand so stark atmet. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, was ja passiert ist, dass der das Säure-Base-Gleichgewicht sich verschiebt, wenn ich so stark atme. Ja. Wenn ich im CO2-Verlust bin, dann wird das Blut alkalischer. Dann verändert sich also die Blutchemie. Und dann verändern sich eine ganze Reihe anderer Dinge. Und der Körper hat dann so seine Kompensationsstrategien. Zum Beispiel macht er dann die Nase zu. Dann atmen sie noch mehr durch den Mund. Das ist nicht die beste Kompensationsstrategie. Was man machen kann nachts übrigens, das auch Zeit kostet und kein Geld, deswegen sage ich es, weil üben ist, ist dann noch nochmal eine andere Sache, aber man kann dafür sorgen, nachts nicht durch den Mund zu atmen. Mittlerweile gibt es da sogar schon professionelle, erhältliche Produkte, kommerzielle, erhältliche Produkte. Man kann den Mund zukleben mit dem chirurgischen und nicht bei kleinen Kindern, da muss man das anders machen. Aber es hört sich so... Das ist das Erste, was ich den Leuten sage. Denn die meisten, die Atemprobleme haben, atmen nachts durch den Mund. Sie wachen mhm. mit einem trockenen Mund auf. Vielleicht müssen sie nachts auch oft rauf, raus aufs Klo, weil die Nieren die Biochemie wieder versuchen zu reparieren. Oder sie haben Schlafapnoe, dann sind sie erschöpft morgens oder haben Kopfweh und haben Mund. Mhm. Und, 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 und. Das ist ein Rattenschwanz an Problem. Und wenn ich nur dafür sorge, dass ich wenigstens die acht Stunden nachts der Mund auch wirklich zu ist, dann wäre das mein erster Ratschlag. Macht euren Mund zu. Nachts. Tagsüber kannst du daran denken, kannst versuchen daran zu denken. Aber mach es nachts. Es gibt so chirurgische Klebebänder, zum Beispiel Micropore oder Leukosil könnte man nehmen. Und dann macht man einen kleinen Streifen, den klebt man über die Lippen, horizontal oder vertikal. Und dann wird man durchschlafen besser, erholter sein, und man, ich kann mich darauf verlassen, dass meine Nase atmet in der Nacht und ihre wichtigen Funktionen erfüllt. Mhm. Übrigens, Also Nasenatmung wäre der erste Ratschlag. Dazu gleich ein kleines Schlenker zu Covid-19. Ja. Was die meisten Menschen noch wissen, dass die Nase zumindest dafür da ist, dass sie die, die Atemluft warm macht, dass sie sie befeuchtet, dass sie sie von Partikeln reinigt. Ja. Und damit vorbereitet für die Lunge, die, die Luft so braucht, um was mit ihr anfangen zu können. Was man aber erst vor wenigen Jahren entdeckt hat, und vor einigen Jahren gab es einen Nobelpreis für Medizin, drei Mediziner haben den bekommen, ist, dass in den Nebenhöhlen ein Gas gebildet wird. NO, Stickstoffmonoxid. Und das, das fließt in die Atemluft hinein. Nur dann, wenn ich durch die Nase atme, mhm. Und Stickstoffmonoxid ist, ein Mediziner nennen es heute ein pluripotentes Gas, es erfüllt zahlreiche Funktionen, es werden immer mehr. Man, man speist es sogar in die Inkubatoren bei, in Krankenhäusern, in der neugeborenen Stationen, also die Frühchen, ja, damit die besser atmen können. Es weitet zum Beispiel die Atemwege, verbessert mhm. die Blutung. Aber weshalb es für Covid-19 auch so wichtig wäre, es sterilisiert die Atemluft. Und man hat mit NO- in vitro den letzten SARS-CoV-Virus ähm, begast sozusagen und dann ist die Replikationsrate drastisch runtergegangen. Also einfacher ausgedrückt, wenn wir unsere Nase benutzen, mit all ihren Aufgaben, vor allem dieses Gas auch dann hineinbekommen, dieses biologisch wichtige Gas für uns, dann haben wir das wichtig getan, um nicht an Problemen zu leiden, wie Covid-19 eine ist. Mhm. Die Nase ist das Eintrittstor für den Atem. Der Mund schützt uns nicht. Ja. Ja. In der buteiko sprache sagt man manchmal, ich finde das lustig, ähm, atme durch den Mund so viel, wie du durch die Nase isst.
0: <lacht> ja. Sehr schön. Dann, also Grunde, was, da
1: das, was irgendwie ein bisschen seltsam oder skurril fast schon ist, weißt du, es gibt Texte, die sind zweieinhalbtausend Jahre alt, chinesischen Taoismus zum Beispiel, da mhm. der, Mund, äh, der Atem, der durch den Mund geht, ist ein Feind. Mhm.
0: Mhm.
1: Oder ich äh, denke gerade an George Catlin, äh, einen Künstler, ein amerikanischer Künstler, der äh, sechs Jahre mit Indianern verbracht hat. Ja? In vielen Museen hängen heute seine Bilder. Und der hat dann sehr bald gesehen, dass die so gesund sind. Diese natürlich lebenden Menschen, die, die Städter, die er kannte, so krank. Die Indianer nannten die Städter nicht nur Bleichgesichter, wie wir es aus den Western kennen, sondern auch Schwarzmünder, weil die so viel im Mund die Zähne aufgingen. Und er hat Bilder gemalt von schnarchenden Menschen, die auf dem Rücken liegen, mit weit geöffnetem Mund. Und hat dann gesagt, wenn es nur eine Botschaft gäbe, am Ende meines Lebens, die ich in die Welt, das, was ich der Welt geben könnte, dann wäre es drei Worte. Shut your mouth.
0: Shut your mouth.
1: <lacht> und das haben, Es ist, wurde immer wieder erkannt und auch die Medizin weiß das eigentlich alles, mhm. aber irgendwie guckt man da nicht drauf. Wenn heute jemand zum Arzt geht und der hat ein Atemwegsproblem, dann wird er der Arzt, der macht einen Lungenfunktionstest vielleicht und kann alle möglichen Dinge, kann er ja untersuchen und feststellen, aber normalerweise wird er nicht fragen, wie geht denn ihre Atmung? Ja? Ja. Wie laden sie das machen Sie in der Minute? Sind sie in der Zwerchfallatmung oder in der Brustatmung? Ja. Sind sie in der Nasenatmung? Wie schaut es denn nachts aus? Ja? Und er prüft es nicht und er wird es auch nicht erklären. Sie, sie schauen sich die Organe an und wir sehen Probleme, aber der Prozess selber, der ist nicht im, im Fokus. Ne? Ja.
0: ja, das stimmt, absolut.
1: Und es ist nicht egal, zum Beispiel, ob ich über ein Beatmungsgerät die Luft reingeht oder ob über ein Tracheostoma, also so ein Rohr im Hals, ja. reinkommt. Es ist nicht egal, welchen Weg der Atem nimmt. Und die Sauerstoffsättigung des Blutes hat nur bedingte Aussagekraft, weil sie ist normalerweise immer 100 Prozent fast. Mhm, und das meiste ja. davon atmen wir auch noch wieder aus. sowieso. Ja. Und dann kann ich einfach, ich kann eine Sauerstoffsättigung haben, mein Blut kann voll mit Sauerstoff sein und die Zellen können trotzdem zu wenig haben. Mhm. Das ist die Idee. Sehr,
0: sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Das sind super interessante Ansätze und es zeigt mal wieder, wie natürlich mit ganz vielen Themen rund um Gesundheit und Wissenschaft und ähm, wie sich das alles weiterentwickelt, dass wir auch da immer wieder hinterfragen dürfen, welche Parameter nehmen wir für was? Ja, Genauso wie du gerade gesagt hast, oh ja, der Sauerstoff ist gut. Das ist natürlich in der initialen Überlebenssituation, ja, wenn ich auf der Notfallstation bin, natürlich für den Moment das Wichtige, aber es ist nicht langfristig das Einzige, wo ich mich darauf fokussieren darf und ich glaube, da hast du uns sehr gut mit reingenommen. Zum Schluss unseres Interviews. Du wirst, wenn wir dieses Interview jetzt dann veröffentlichen, kommt relativ bald dein neues Buch auch raus zu dem mhm. Thema. Nimm uns doch vielleicht auch hier noch mal kurz mit, was war deine Intention oder der Impuls zu sagen, nee, ich möchte das nicht nur in mein, ähm, meiner 1-zu-1-Arbeit quasi weitergeben, sondern es braucht dieses Buch. Was war da für dich so ein Prozess wichtig? Also Zunächst mal bin ich ja
1: auch einer, der Bücher schreibt. <lacht> Ich lerne, ich lerne immer viel beim Bücherschreiben. Also ein Buch schreiben ist, ich habe mal, ein Professor hat mal gesagt äh, zu einem Kollegen von mir, wenn du etwas richtig verstehen willst, musst du ein Buch drüber schreiben. Es war bei dem wieder so, ich war dann plötzlich bis zu den Schultern in medizinischen Büchern auch gesteckt. Aber eigentlich, es war so, wie das zu dem Buch kam. Ich, ich, kam, ich komme ja vom Yoga und ich habe ein Buch auch Pranayama gemacht, die yogische Atemarbeit. Und eine Praxis auch, die wir viele Jahre sehr, sehr intensiv immer geübt haben. Und da hält man viel die Luft an, im klassischen Yoga-Panayama. Mhm. Man weiß das bei uns im, im Yoga-Unterricht auch oft nicht so, aber der Kern eigentlich yogischer Atemarbeit ist, hat sehr viel zu tun mit diesem Nicht-mehr-Atmen, ja, in, ein, in einen Punkt zu gehen, wo man nicht mehr atmet, in diese Stille des nicht mehr -Atmen. Mhm. Und die Yogis haben wunderschöne Erklärungen auch dafür, so was dann mit, dem, mit der Energie im Körper passiert und so weiter und so fort. Alles sehr schlüssig im Rahmen des yogischen Denkens. Ähm, gibt jetzt nicht viel her aus einer modernen physiologischen Sicht. Und ich wurde irgendwie neugierig. Was hat das mit diesem wenig Atmen, mit diesem Atemanhalt auf sich? Gibt es möglicherweise auch physiologische Erkenntnisse, die dafür sprechen, immer wieder mal eine Atempause zu machen oder ganz wenig zu atmen? Und so kam ich dann zu dieser Atemarbeit nach Boteco und dann bin ich da immer tiefer hinein. Also selber für mich und mhm. auch in Irland bei einem ist jetzt ziemlich so der bekannteste auf der Welt, Patrick McCune im Boutheko-Kontext, der auch ein Vorwort beigesteuert hat für mein Buch dann. Und dann war mir sehr klar, dass das Menschen wissen müssen. Auch, auch und gerade Menschen übrigens im Yoga, ist es nicht so, dass nur weil, weil wir jetzt Yoga machen und Körperarbeit, dass die Menschen dort überall grundsätzlich eine bessere Atmung hätten. Oder so das ist es überhaupt nicht so. Der ist da genauso gut oder schlecht wie im Rest der Welt. Manchmal sogar noch schlechter, weil dort auch Dinge kultiviert werden, die so nicht richtig oder hilfreich sind. Ja. Mhm. Und wenn dann, dann gehen Asthmatiker ins Yoga und dann sagt, man, sagt ihnen da dauernd jemand, du musst mehr atmen, intensiver atmen. Und dann fühlen sie sich nach dem Yoga schlecht. Ich habe immer wieder solche Klienten. Ja. Also da wird manchmal sogar noch etwas verschlimmbessert sozusagen. Und dann war mir klar, ich möchte darüber Buch machen und auch das verstehen. Und worum es in dem Buch geht, was ist gesunde Atmung? Was ist eine unnatürliche, nicht gesunde Atmung? Welche Ursachen hat die und welche Folgen vor allem auch? Was hat Mundatmung? Mundatmung hat eine katastrophale Katastrophe. Eine Katastrophe. Mhm. Bis hin zu völlig, völlig veränderten Gesichts- und Schädelwachstum bei Kindern. Zahnärzte ja. mhm. können da vielleicht ein Lied davon singen, die wissen oft über Atmung mehr als manche andere Fakultäten, weil sie so oft einfach da reingucken. Ja. Und dann geht es natürlich da auch um diese Praxis selber. Und es sind ähm, sehr systematisch aufgebaut ähm, die Strategien da drin, was man tun kann, welcher täglichen Praxis man folgen kann, um wieder zurückzufinden in eine natürliche, gesunde, nährende Atmung im Alltag, Tag und Nachts. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt noch mal ein kleines Kind irgendwie hätte, ähm, dann wäre sicherlich eines der Dinge, auf die ich mit achten würde. Wir dürfen eins immer nie vergessen, wenn wir über das Atmen reden. Es ist der fundamentalste Lebensprozess. Es mhm. ist fundamentaler als Essen, als Trinken, als irgendwas. Wenn der Atem mal ein paar Minuten nicht mehr will, dann ist es vorbei. Ja. Und es ist eben nicht egal, wie er geht. Ob es viel ist, ob es wenig, ob es schnell, ob langsam, so oder so. ist nicht egal. Es ja. ist ein ganz feines wunderbares Zusammenwirken ganz verschiedenster Faktoren. Und es ist ein irre spannendes Thema. Man glaubt es gar nicht erst, wenn man dann anfängt, das anzugucken. Wow, ist das spannend. Ja, ja. So geht es vielen, so ging es mir
0: sehr spannend. Ich freue mich schon sehr auf dein Buch und ja, ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast in wirklich die spannende Welt der Atmung und uns das so schön hast erklären können. Ich werde bei meinen zwei Töchtern heute Abend gleich mal beobachten, wie die atmen, weil da kam mich gerade auch der Impuls, wie atmen die eigentlich? Ich habe eine Idee, wie sie es machen, okay. <lacht> aber muss da mal ein bisschen beobachten und finde tatsächlich auch diesen Tipp, ja, der vielleicht im ersten Moment so ein bisschen befremdlich erscheint, den Mond zukleben, so Oh Gott, was den Mund zu kleben, aber... Nicht mit
1: Uhu, ja, nicht mit Uhu. Ganz genau, ne,
0: es ist ja was selbstgewähltes, was ich jederzeit auch mal wieder wegmachen kann und genau, nicht mit Uhu. Ähm, sehr, sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns mitgenommen hast in diese spannende Welt und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das Buch dann da ist, werde ich dann natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass ihr hier noch tiefer einsteigen könnt. Das wird jetzt dann bei der Veröffentlichung des Podcasts sehr zeitnah sein. Und ja, Ralf, dir wünsche ich erstmal alles Gute. Viel Erfolg mit deinem Buch und ähm, ja, sehr, sehr spannend, was du da alles für uns so auf die Welt bringst. Vielen, ja, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Danke, <lacht> dir. Danke,
0: so, das war das Interview mit Ralf Skuban. Ich hoffe, dass du hier ganz viele spannende Aspekte mitgenommen hast. Wie gesagt, vieles, was er sagt, wie er selber auch erwähnt, ist vielleicht nicht ganz unumstritten, weil es eben sehr neu ist, weil es sich vielleicht mit der Yoga-Philosophie nicht ganz gleicht. Aber ich bin ja immer freund davon, viele verschiedene Meinungen zuzulassen und zu schauen, was für jeden selbst einfach stimmt. Und lass mich doch gerne wissen, wie dieses Interview dir gefallen hat, was du so mitgenommen hast. Und wie gesagt, ich freue mich total, wenn du mein Gast bist in meinem Ayurveda Business Training, wo ich dich einfach so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen darf, dir ein paar neue Aspekte beibringen kann, wir einen schönen Austausch kreieren können. Ja, und ich natürlich vieles aus meiner eigenen Erfahrung teile, denn die Online-Welt, die wird keinen Halt mehr vor uns machen und da möchte ich dir einfach so ein paar Dinge vermitteln, die für mich einfach in meiner Arbeit gut funktionieren und die auf den ganzheitlichen ayurvedischen Prinzipien beruhen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, lass es dir gut gehen, ich freue mich wie immer von dir zu hören und alles Liebe, bis bald.